0: Lieber Julian, kannst du uns sagen, was die Schrittmacher in einem Satz sind? Schrittmacher in ist eine Initiative von fünf ExpertInnen aus der Mobilitätsbranche, in dem wir
1: gemein allen interessierten Personen einfache Rezepte an die Hand geben wollen, um die Mobilitätswende schon heute in Aktion zu setzen. Sprich nicht vor dem großen Berg der Veränderung überfordert zu sein, sondern jetzt sofort mit einfachen Dingen loslegen zu können, die heute Mehrwert schaffen.
0: Das Team vom New Mobility Planet heißt Sie herzlich willkommen an Bord. Ihre Gastgeber sind Björn Bender von der SBB und Andreas Hermann vom Institut für Mobilität an der Universität St. Gallen. Herzlich willkommen zum New Mobility Planet. Mein Co-Host Andreas Hermann und ich begrüßen heute mal wieder zwei Personen bei uns, über was wir uns ganz besonders freuen, nämlich Denise Belloli von der Metron AG in Bern. Sie ist ähm, ja Co-Geschäftsführerin, schon ähm, ungefähr 13 Jahre im Unternehmen und beschäftigt sich aus ganz unterschiedlichen Perspektiven mit dem Thema Verkehrs- und Mobilitätswende und Julian Renninger, ein geschätzter SBB-Kollege, ähm, ursprünglich studiert in Zürich, war mal ja, freier Journalist für die NZZ und ist seit fünf Jahren in den Mobilitätsthemen für die SBB unterwegs. Ähm, sehr digital eingestiegen und heute für strategische Themen, für Partnerthemen im Geschäftsbereich erste, letzte Meile verantwortlich. Denise und Julian, euch ein herzliches Willkommen. Hallo. 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 Jetzt habe ich euch äh, vorgestellt mit, mit Metron und mit SBB und eigentlich sprechen wir heute über ein ganz anderes Thema, nämlich die Schrittmacher-Initiative. Ähm, das ist ja was was ganz Besonderes, glaube ich, was ihr zu fünft meines Wissens in den vergangenen Monaten in der Schweiz geschaffen habt und ähm, ist natürlich auch sehr stark im Augenmerk immer gewesen von Andreas und mir, weil wir solche Initiativen einfach befürworten, wo sich engagierte Menschen zusammenfinden, um ja die Zukunft von morgen zu gestalten. Was mir, wenn ich auf eure Webseite schaue, Denise und Julian, besonders imponiert, ist eigentlich so ein bisschen auch der Ansatz, nämlich dieses Good Practices, Best Practices sammeln und diese dann auch allen zur Verfügung stellen, damit die Mobilität davon in Gänze profitieren kann. Könnt ihr mal so zum Start vielleicht in euren Worten beschreiben, wie ging das Ganze los, wie habt ihr euch gefunden und wo steht die Schrittmacher-Initiative heute?
1: Ich glaube, begonnen hat es damit, dass ich ähm, einen Spaziergang mit Denise hatte und ein bisschen frustriert war, dass in der Mobilität irgendwie so, so unglaublich viel Player sind, so also unglaublich viel Wissen da ist, aber es irgendwie nicht irgendwie nicht greifbar ist im Heute. Es ist es wie eine Übersicht fehlt, ein Verständnis von einfachen Rezepten. Und ich war frustriert mit Denise, es war Zürich, es war Herbst letztes Jahr. Die Sonne hat geschieden und ich habe sie, glaube ich, ziemlich überfallen mit der Idee, ob wir da nicht irgendwas machen können. Und mir sei es da egal, ob ich jetzt SCb bin und trauen. das geht schon irgendwie. Und ähm, dann ist was passiert und es sind noch drei weitere zugestoßen und irgendwie muss ich Dennis überzeugt haben. Und wie, das weiß ich nicht. Und deswegen frage ich sie am besten selbst. Dennis, wie habe ich genau. dich überzeugt?
2: Ähm, ich glaube, das hat gut zusammengespielt Julians Visionen und der Glaube an, an die, die Möglichkeit der Mobilitätswende und mein Pragmatismus. Ich habe sehr viel mit Gemeinden zu tun, die eben genau diese Probleme haben. Dass sie zwar Ideen haben, dass sie wissen, dass sie etwas machen müssen, aber nicht wissen, wie, wie beginnen. Und ich glaube, da haben wir uns gut gefunden.
0: Ihr seid ja beides, ich sag mal, sehr engagierte Menschen in dem Thema Mobilität. Ne? Und es gibt wahrscheinlich sehr, sehr viele Plattformen, Veranstaltungen, auch Initiativen rund um das Thema. Was ist so ein bisschen das Besondere nach den ersten Monaten, was ihr für euch herausstellen würdet? Was macht... Schrittmacher-Initiative anders? Wie können auch andere davon profitieren? Ja, es ist ja letztendlich ein Thema, was am Ende lebt, wenn, wenn möglichst viele sich auch an euren Rezepten in dem Rezeptbuch auf der Website am Ende bedienen werden.
2: Das ist für mich genau das Besondere, dass, dass diese Plattform oder diese Initiative nicht geschlossen ist. Es ist, es ist möglich, da mitzumachen, ähm, eigene Rezepte zu posten. Ich denke, das ist auch der Wert, wenn wir lernen können voneinander, ähm, was wir gemacht haben. Ich stelle immer wieder fest, in Gemeinden hilft es ungemein, wenn man zeigen kann, dass es irgendwo schon ähnlich funktioniert hat. Und das, glaube ich, ist wirklich ein, ein wichtiger Punkt, um weiterzukommen für die Gemeinden.
0: Und
1: wenn ich noch ergänzen darf, ich glaube, für mich hat sich immer wieder gezeigt, der Mut radikal zu reduzieren. Es gibt so viele Guides, die sind 200 Seiten lang. Es gibt so viele Studien. Und ja, das Feedback, was wir jetzt bekommen, ist die Lieblingsseite von vielen, ist eigentlich die Seite, wo wir sagen, was solltet ihr nicht tun? Ich habe gelernt, wie der Mut zu sagen, macht das nicht. Es ist okay, ihr müsst nicht alles können. Wie das unterscheidet uns so ein bisschen, habe ich das Gefühl, dass Expertinnen und Experten sagen, hey, es passt, kannst eh nicht alles schaffen.
2: Es ist übrigens auch ein Prozess, der uns wahnsinnig schwer gefallen ist. Wir haben immer wieder reduzieren müssen. Und ich finde es aber nach dieser Erfahrung einen sehr wichtigen Prozess.
3: Eure Initiative finde ich wirklich äh, bewundernswert, äh, weil es gibt diese vielen kleinen Schritte, die man gehen könnte. Ihr habt es ja eingangs gesagt. An was liegt es denn, dass wir da nicht richtig dran gehen? Ist der Berg... Der, der da vor uns steht im Hinblick auf diese ganzen Mobilitätsthemen, ist der zu groß, dass wir gar nicht erst den ersten Schritt wagen. Liegt es da dran, dass wir ähm, diese Schritte eigentlich gemeinschaftlich machen müssten, also Kommunen mit irgendwelchen Transportunternehmen, vielleicht auch mit irgendwelchen externen und so weiter und so fort. Aber wir können das nicht oder es ist irgendwie zu kompliziert. Was sind denn die Gründe warum, aus eurer Erfahrung, warum wir irgendwie nicht richtig weiterkommen bei diesem Thema?
2: Ich denke, es sind sehr, sehr viele Anforderungen und es werden immer mehr. Ähm, es ist gerade in der Mobilität, aber nicht nur, ähm, kommen immer neue ähm, Dinge dazu, die man berücksichtigen muss. Ähm, alle wollen sich immer mehr absichern. Und das führt zu immer komplizierteren Prozessen, komplizierteren Entscheidungswegen. Und da den, den Mut zu verlieren und, und ähm, quasi auf Nummer sicher zu gehen und besser nichts zu machen, ähm, da ist diese Gefahr sehr groß, denke ich.
3: Also ich höre da Regulatorik raus, oder? Genau. Ist das das, was, was, was du meinst, mhm. äh, Denise?
2: Genau, das meine ich. Also die, die, die Tendenz, sich auf jeder Stufe noch mehr abzusichern, zu zeigen, dass wir alles abgeklärt haben, dass es ähm, Tools gibt, wie man Varianten beurteilt. Ähm, es gibt so viel. Es gibt, es gibt so viel, was man tun muss. Und es gibt immer noch jemand, der etwas dagegen hat. Das ist ganz natürlich. Und hier eigentlich einen anderen Weg zu gehen und zu sagen, okay, dann machen wir einfach mal das, was wir können. Ähm, im Wissen, dass das ein Anfang ist, dass das Sachen erleichtern kann. Wenn ich da gerade auf das Beispiel der temporären Maßnahmen vielleicht als gutes Beispiel, dass man hier ähm, mal etwas temporär machen kann und dann zeigen kann, es funktioniert, komm, lass uns das nochmals versuchen. Das ist sicher ein, ein einfacher, einfacherer Weg, daraus zu kommen, ähm, anstelle von diesen großen Konzepten, die es vielleicht auch braucht natürlich aber nicht nur, man muss auch irgendwann ins Tun kommen.
1: Ich fand, ich fand dieses Bild vom Berg schön. Ich habe wirklich das Gefühl, man ist wie gelähmt von dieser Aufgabe, man hat wie Angst, man weiß ja irgendwie klimaneutral, man muss es machen, aber man hat irgendwie nur die eine Chance und was soll man tun? Man hat Angst vor dem Fehler und dann auch, man muss ja doch was wegnehmen. Also... Wenn wir den Verkehrsmittel einleiten wollen, müssen Menschen ja wirklich ihr wirkliches Verhalten verändern. Und das heißt, unter Umständen auch was wegnehmen. Und wir wollen so durchverkaufen als nicht wegnehmen. Ich glaube, das ist auch möglich. Es gibt positive Visionen und Geschichten. Auf jeden Fall. Aber diese Angst von man muss was wegnehmen, es produziert Widerstand. Ich glaube, das ist, das ist ganz viel Emotionalität dabei. Und ich glaube, da ist so eine Lähmung. Ich glaube, es ist wie so ein Gefühl, so eine kollektive mhm. Lähmung und dann so eine Hyperaktivität von manchen, von, von uns ja vielleicht auch. Man muss wie so ein starter raushauen. Jetzt hat's gereicht. Aber irgendwie, ich glaube, wir brauchen, müssen als ganze Gesellschaft an der Bewegung kommen. Und nicht nur wir Expertinnen oder die Planerinnen oder die Politikerinnen.
0: Wie könnt ihr das, Julian, beeinflussen? Ja, also seid ihr diejenigen, die, ich sag mal, Impulse gebt für andere, wie Dinge funktionieren können, die ein bisschen die Sorge nehmen, den ersten Schritt auf diesen Berg zu gehen? Oder seid ihr die am Ende, die sogar ganz konkrete Themen anstoßen können über. Ja, diese unterschiedlichen Perspektiven, die ihr jetzt auch, ihr fünf auch ganz ganz bewusst einbringt. Also andersrum gefragt, ne? wenn ich jetzt Stadt bin, Gemeinde bin, ähm, Politiker bin, Verkehrsbetreiber in der Schweiz bin, wie kann ich von euch profitieren?
1: Ich glaube, von uns kann man profitieren, weil, weil wir so vielfältig sind. Also dadurch, dass wir eine Universität, die SBB, aber auch kleinere Beratungsunternehmen oder größere Beratungsunternehmen an Bord haben, besitzen wir eine Vielfalt auf die Sicht der Themen, die sehr hilft. Ich glaube, unsere Vielfalt könnte noch größer sein. Die sind doch ein bisschen haben einen leichten Schlag in die Richtung. Und ich glaube, die große Hilfe ist, dass wir für uns schon den Schritt gemacht haben, dass wir vereinfachen wollen und, und keine Angst mehr vor diesem Berg haben. Und vielleicht, dass wir diese Vision geben können. Ja, vielleicht ist es das, die Hilfe, die wir geben können, ist, dass wir keine Angst mehr vor dem Berg haben, aber sie dann doch noch haben. Ich glaube, wir haben sehr viel Selbstzweifel auch beim Schreiben
0: gehabt. Also kann ich mich als Gemeinde bei euch melden und kann sagen, hey, ich habe hier ein Thema auch lokal, regional zu lösen, das fühlt sich für mich genau unüberwindbar an. Wie würdet ihr daran gehen? Also seid ihr dann so ein bisschen die Beraterin und Berater für mich an der Stelle? Könnte sein.
1: Genau, das wäre der Wunsch. Ich glaube, das wäre der Wunsch. Die Idee ist es, wenn Menschen Hilfe brauchen, sie uns kommen können. Und ich glaube, es gibt wie die oberste Ebene der SchrittmacherInnen, wo wir das wie pro bono machen im Sinne von Spirit, im Sinne von Gespräch. Und danach gibt es natürlich die professionelleren Ebenen mit den Menschen, mit dem Unternehmen hinten dran. Vielleicht ist die Essie wie die richtige Ansprechpartnerin. Vielleicht ist es Metro und vielleicht ist Urbanista, vielleicht sind es verschiedene Unternehmen. Also hm. ich glaube, dann kommt man ein Netzwerk zum Tragen, aber das wäre die Idee. Aber, und du hast es angesprochen, es ist ja auch dieses Kollektive, wir sind nicht die Heilsbringer, die die Mobilität retten. Ich glaube, das Schöne wäre ja, wenn Rezepte entstehen, wenn ein Diskurs entsteht und wenn wir alle das können, wenn wir kollektiv keine Angst mehr haben.
3: Vor dem Hintergrund jetzt eurer Erfahrung, könnt ihr mal für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer mal so ein, zwei, drei wirklich prägnante Beispiele nennen, wo so diese Easy Wins wären, also so diese ganz schnellen, kleinen, etablierten Maßnahmen, die aber positive, massive positive Effekte haben. Gibt es da, gibt's da was, dass wir, dass wir uns das mal vorstellen können, was ihr da so an Ideen habt?
2: Also ich bringe gerne ein, ein Hardcore-Verkehrsplanungsthema, das ist der, der Straßenraum, da ist es erfahrungsgemäß wahnsinnig schwierig, wenn wir zum Beispiel Temporeduktionen, äh, neue Flächenaufteilungen umsetzen wollen, das, das braucht jahrelange Planungs- und Genehmigungsprozesse und hier raten wir wirklich, dass, wir, dass man da Testbetriebe versucht, ähm, auch das geht natürlich nicht in einer Woche, aber vielleicht in ein paar Monaten, dass man mal testweise vielleicht eine Temporeduktion umsetzt, dass man Platz anders nutzt, vielleicht über den Sommer eine Straße sperrt und, und diese anders nutzt, einfach um, um Veränderungen erlebbar zu machen und, und diese Angst vor der Veränderung zu nehmen, indem man niederschwellig einsetzt. Das wäre sein Beispiel. Julian, hast du noch eins?
1: Ja, ich fand das Beispiel, was im, im, im Guide ist, ist das ganz klein: de, des Fußverkehrs, dass er mit Leuten, die lokal sind, einen Spaziergang macht für den Fußverkehr und rausfindet, wo Hürden sind. Und damit diesen Leuten aber nur Hürden sucht, die man eigentlich morgen umsetzen könnte. Also sozusagen morgen eigentlich eine angestellte Person von der Stadt hingehen könnte und irgendwie den Bordschirm abschleifen oder eine Bank umplatzieren oder einen Baum wegschneiden. Und Dinge sozusagen, die direkt Umsetzer sind, direkt spürbar sind, damit alle das Gefühl haben, ah, es funktioniert was. Diesen Spaziergangansatz fand ich wie noch recht schön. Und dann eben nicht die großen Probleme in den Spaziergang sammeln, sondern bewusst sagen, wir sammeln heute nur die Kleinen.
3: Wo sitzt denn eigentlich die Angst? Denise, du hast den Begriff der Angst gerade eben erwähnt. Ist es der Politiker, die Politikerin, die Angst vor der Wiederwahl hat? Ist es der Bürger, der Angst vor einer Verhaltensänderung hat? Wo, wo, wo ist denn eigentlich so dieser Hort... Dieser der Beharrung, dieser Ort, wo im Prinzip Angst ausgelebt wird, gegen die man ja eigentlich im Prinzip angehen müsste. Wo ist denn der?
2: Ich, ich behaupte, der ist überall. <lacht> genau, wo du es jetzt angesprochen hast, der ist auch in der Verwaltung, weil ähm, als Verwaltungsangestellte habe ich einen Chef, ich habe Ziele, ich habe eben ein politisches Gremium, das mir Sachen vorgibt. Ich habe vielleicht schon schlechte Erfahrungen gemacht, dass ich mit einer Idee komme und die, sei es von, von meinem Gemeinderat oder von der Bevölkerung nicht ähm, gutiert wird, dass das abgeschmettert wird. Ähm, vielleicht habe ich wahnsinnig wenig Zeit. Ich habe sehr hohen Druck, ähm, die Alltagsgeschäfte zu erledigen und, und einfach wenig Zeit und Nerv, ähm, mich auch noch diesen Sachen zu stellen. Ähm, eben Es ist die Bevölkerung, es sind natürlich Politiker, das merke ich sehr oft, dass kurz vor der Wahlperiode <lacht> wird da nichts mehr entschieden, weil das wäre einfach zu gefährlich. Und ich denke schon, es zeigt sich einmal mehr, ähm, es ist, sind Menschen, die, die planen und Menschen, die, die die Räume erleben. Und da haben wir es einfach mit sehr menschlichen Problemen zu tun. Ähm, zeigt aber auch, dass Menschen gleichzeitig sehr viel bewirken können, wenn sie dann wirklich engagiert sind, wenn sie motiviert sind, wenn sie mutig genug sind und das ist eigentlich die Chance.
1: Für mich, wenn ich noch ergänzen darf, ist in unserer heutigen Zeit in der Öffentlichkeit ganz anders passiert. Sehr, sehr viel medialer, sehr, sehr viel transparenter angestellt in der Stadt, die teilweise wirklich nur zu 50 Prozent für Verkehrsthemen angestellt sind, denen es teilweise wirklich an Erfahrung und Wissen fehlt. Wenn sie dann plötzlich in einem fast schon Shitstorm ausgeliefert sind, wütenden Feedbacks, Twitter-Nachrichten und das irgendwie mitkriegen, dass sie davor auch irgendwie eine Angst haben, dass was da in der Öffentlichkeit passiert, weil sie dieser Öffentlichkeit sich nicht gewohnt sind. Und Mobilitätsthemen, das ist ja wie vegetarisch essen in der Mensa, das schlägt ja sofort durch auf die Emotionen und, und, und wach, ruft sehr, sehr viel wach. Und ich frage mich manchmal, diese neue Art der Öffentlichkeit, die wir ja in den letzten zehn Jahren haben, durch Digitalisierung, ob die auch eine große Auswirkung hat, wie wir an dieses Thema rangehen und das Thema absichern wollen. Und ob wir noch mehr lernen müssen, diese Geschichte anders zu erzählen und, und auch wieder lernen müssen, Mut zu haben, Fehler zu machen dürfen. Ich meine, wir kennen das bei uns Unternehmen ja auch.
0: Ja, und meines meines Erachtens ist es ja auch die Frage am Ende, welches Rezept ist wo anwendbar? Wir diskutieren ja seit Jahren über, was ist nach Europa übertragbar. Wir diskutieren seit Jahren, was in die Schweiz übertragbar. Wir diskutieren diskutieren seit Jahren, wie viel regional kann man in der Schweiz übertragen und dann geht es am Ende um die Kommunen. Wie, wie ist da euer Blick drauf? Also wie viele Rezepte, in Anführungsstrichen, braucht es eigentlich am Ende, um die großen gesellschaftlichen Ziele, Julian, Durst hast vorhin Klima und so weiter angesprochen, zu erreichen für die Schweiz. Und vielleicht könnt ihr auch mal, das wäre ich ganz spannend, weil nicht jeder oder nicht jeder war wahrscheinlich bisher auf eurer Website, vielleicht mal kurz so dieses Grundrezept beschreiben. Was ist denn eure Perspektive von einem Mobilitätsrezept, was funktionieren kann?
1: Ich glaube, auf die erste Frage, was wir in der Diskussion immer wieder gespürt haben, ist, dass es die Gemeinden wirklich für sich selbst verhandeln müssen. Die Situation selbst in Deutschland und Schweiz ist so verschieden dadurch und dadurch, wie stark der ÖV ist. Wir spüren, dass diese Rezepte eher eine Inspiration sein sollen und jede Gemeinde muss für sich selbst den Weg finden und den Diskurs führen. Sprich, Verallgemeiner lässt es sich wenig, es lässt sich mehr inspirieren und, und helfen. Und es ist auch eine Frage von Städte. Wir haben uns versucht, zum Beispiel nicht auf die großen Städte in der Schweiz zu konzentrieren. Die können ihre Probleme ja selber lösen. Die sind stark genug. Die haben riesige Abteilungen. Das können die selbst. Es sind eher so die kleinen Gemeinden, die, die Herausforderungen Probleme haben und selbst, ich glaube, in der Schweiz zwischen Eher alpinen Gemeinden und eher Mittellandgemeinden ist ein riesiger Unterschied. Und die Frage ist, ob die Rezepte wirklich auf beide passen oder ob wir sie als Menschen, die eher Mittelland leben, eher auf das Mittelland gemünzt haben oder touristisch oder nicht touristisch. Also ich glaube, das ist ja wieder die Schwierigkeit, dass das alle für sich selbst machen dürfen und müssen. Nichtsdestotrotz, glaube ich, geben die Rezepte so einen, so einen Überblick und dann fragst du, was sind die Rezepte? Die Rezepte sind wirklich. Es sind zehn Dinge, wo wir sagen, hey, mit denen kannst du heute risikofrei anfangen und es ist pro Rezept eigentlich eine Seite, wo wir sagen, hey, das kannst du machen, das hat einen kleinen Effekt und passiert schon mal etwas. Und ein Rezept davon ist übrigens auch an die Zukunft denken und heute sich zu überlegen, was ich machen muss und um einen Plan zu machen, aber diesen Plan nicht ein 300-Seiten-Konzept, sondern sich zu überlegen, was will ich eigentlich und was ist mein Plan und kommen, Das ist auch ein schon ein kleiner Schritt, sich dem zu stellen und zu überlegen. Und ein Rezept soll eigentlich etwas sein, was ich in einem Jahr umsetzen kann, und spürbar ist. Da gibt's. Ah. Ja, also
3: ich, ich verstehe das äh, mit diesen ähm, sozusagen gemeindespezifischen Maßnahmen, aber braucht es nicht jetzt endlich ein paar große Guidelines. Wir haben es jetzt gerade erlebt auf äh, EU- Ebene mit dem äh, keine Verbrenner mehr nach 2035. So, das ist jetzt mal eine Ansage und jetzt können sich alle dran orientieren. Bräuchte ich solche Ansagen bei uns auch? Ich sag mal eine, keine privaten Fahrzeuge mehr in der Innenstadt ab 2030. Ja? Also äh, da kann man sich eine andere, andere Vorgaben vorstellen. Bräuchten wir die nicht endlich, dass ich im Prinzip dann auch Gemeinden orientieren können. So klar, jeder macht so sein eigenes Ding, aber ob da am Ende sozusagen der große Wurf rauskommt, da bin ich, da bin ich sehr skeptisch. Also meine Frage wäre an euch so, bräuchten wir jetzt nicht mal auf Bundesebene oder zumindest auf kantonaler Ebene ein paar Flöcke, die eingeschlagen werden im Hinblick auf die Mobilitätswende? Und dann kann sich ja jede Gemeinde, kann sich darunter dann ihr eigenes Setting im Prinzip bauen.
2: Das wäre natürlich wahnsinnig angenehm. Aber die, die Realität ist ja so, dass wir darauf nicht warten können und nicht warten sollten. Und unser Ziel war eigentlich, Dinge zu zeigen, die, die das ja nicht ausschließen. Also das, das Prinzip, das Julian vorhin gesagt hat, da kann man nichts falsch machen damit. Das schließt auch das ein. Wenn ich das mache, dann, dann mache ich nichts falsch damit. Ich, ich verbaue keine nationale Initiative, ähm, wo man Verbrennungsmotoren verbietet. Das, ähm, ich, ich steuere sogar etwas dazu bei, ich habe dann schon etwas gemacht, nämlich für, für die Mobilität, für den Enhalt der Mobilität, ähm, wenn ich diese Verbrennungsmotoren nicht mehr brauchen kann. Also diese Aufwärtskompatibilität war uns ganz wichtig, ähm, wirklich zu vermitteln, damit kannst machst du nichts falsch, wenn du das tust. Und die andere Ebene natürlich, ähm, die braucht Und das ist auch wahrscheinlich quantitativ das wirkungsvollere, war aber nicht unser Fokus.
1: Ja, unbedingt sowohl als auch. Also, ich glaube, das ist, glaube ich, gerade genau das. In der anderen Hälfte meines Jobs bin ich, glaube ich, eher sozusagen auf dieser Ebene unterwegs, des Langfristigen, des Großen. Ich glaube, es braucht genau beides. Es braucht die kleinen Lokalen, dass es da der Spirit da ist und dann den großen Hammer. Und die Dinge befruchten sich ja gegenseitig. Ich glaube, das ist das Wichtige. Man darf es eben nicht gegeneinander ausspielen, sondern muss sie beides versuchen. Die Gemeinde kann ja sowieso nicht den großen Hammer machen. Also versuchen wir die Gemeinde den kleinen Hammer, die kleinen Hämmerchen in die Hand zu geben und währenddessen für den großen Hammer zu arbeiten. Also unbedingt. Also wie toll das EU mit diesem 35 Verbrennerverbot da kommt. Wie schön. Ey, das hilft so sehr. Das gibt eine Vision. Es gibt ein Ziel. Jetzt, jetzt haben wir alle ein Ziel und dann klappt das natürlich aus, ja gar kein Problem. Null Problem kriegen wir hin. Aber es ist ja wie schön.
0: Jetzt habt ihr Denise und Julian. Ihr habt eine, ihr habt eine coole Vision. Ja, mit mit dieser Initiative. Ein bisschen nach vorne geschaut. Was braucht ihr denn die nächsten Monate? damit es so erfolgreich weitergeht, vielleicht wie es gestartet ist. Also ein bisschen Aufruf vielleicht auch an die ähm, Zuhörenden. Ja, Also braucht ihr mehr Gemeinden, die sich bei euch melden und beraten wollen werden? Oder braucht ihr mehr Rezepte, die auch kommen, um euer Rezeptbuch erweitern? Was gibt es, was, gibt's, was äh, ja an euch herangetragen werden kann, was euch hilft, auf dem Weg erfolgreich zu sein?
2: Wir brauchen gute Ideen, die die geteilt werden wollen. Wir brauchen Leute, die sich vernetzen möchten und austauschen möchten. Ähm, wir selber brauchen, glaube ich, einfach wieder mal Zeit, etwas noch weiter zu spinnen, <lacht> quasi Schrittmacher 2.0 ähm, zu kreieren. Das würden wir uns alle sehr, sehr wünschen. Und ja, ich glaube, dass diese, dass diese Gruppe immer größer wird und, und sich gegenseitig motivieren kann. Das brauchen wir.
0: Sehr gut, also dann ähm, finden alle Personen, die auf euch aufmerksam werden wollen, glaube ich, auf schrittmacher.in den Kontakt wahrscheinlich ne und, und, und kommen da dann bei euch an die richtige Person. Und was du ansprichst, Denise, das geht uns, glaube ich, allen so. ne Diese ähm, ehrenamtlichen Engagements, ich nenne es mal so, die brauchen Zeit und müssen irgendwo dann so in unseren ähm, Berufs- und äh, familiären Alltag gequetscht werden. Ne? Ich wünsche euch da auf jeden Fall schon mal an der, an der Stelle genug Luft in den nächsten Monaten, um weiterarbeiten zu können. Vielleicht abschließend noch ein bisschen äh, auch eine persönliche Frage. Ähm, hatten wir zu Beginn nicht gemacht. Wie kamt ihr zu dem Thema Mobilität? Das ist so ein bisschen, glaube ich, noch ganz interessant. Und wie bewegt ihr euch heute fort? Ja, Ich habe gesehen, ihr seid sehr stark, auch bei den Schrittmachern, natürlich auf dem Fußverkehr und Velo und so weiter aus. Vielleicht könnt ihr ein bisschen Einblick geben in euer privates Mobilitätsverhalten. Julian, willst du beginnen?
1: Ja, wie bin ich zur Mobilität gekommen? Ich habe als kleines Kind immer Fahrpläne gebaut und Züge geliebt. Und als ich dann zur SW gegangen bin, habe ich meine Familie fürchterlich ausgelacht. Ähm, ich glaube, ich bin wirklich zur Mobilität gekommen, weil ich als kleines Kind stundenlang mit IC gefahren bin, aus dem Fenster geschaut habe. Ähm, irgendwie das ist Teil meines Lebens. Und wie ich mich fortbewege, ich kann nicht Auto Autofahren. Äh, sehr zum Leid meiner Freundin, die Autofahren sehr, sehr toll findet. Ähm, und mein Fahrrad ist seit einem Jahr oder seit zwei, weil ich, ich oben hier am Hügel in Zürich wohne, ähm, unten in der, im, im Abstellding. Weil ich tatsächlich zu faul bin. Und deswegen bin ich ähm, sehr begeisterter ÖV-Nutzender oder Spaziergänger. Und so schiebe ich mich durch die Schweiz.
0: Denise.
2: Wie bin ich zur Mobilität gekommen? Ich, ich weiß es nicht. Ich frage mich manchmal, wie man an der Mobilität vorbeikommt. <lacht> Weil irgendwie alles Mobilität ist. Ähm, ich war aber nie ÖV-Nerd oder Velo-Nerd. Ähm, ich bin sehr interessiert an, an Raum und Menschen und glaube ich auch so bei der Mobilität gelandet, weil es geht immer um Raum und Menschen da. Und unterwegs bin ich sehr, sehr gern zu Fuß mit dem ÖV, mit dem Velo. Ich fahre nicht so gern Velo, das darf man eigentlich fast nicht sagen im Moment, dass man nicht so gerne Velo fährt, weil irgendwie alle fahren Velo. Das ist, das ist doch schwierig. Ich besitze kein Auto, mein Partner besitzt ein Auto und ich kann das benutzen, wenn ich es wirklich brauche. Ich habe ein Pferd und das ähm, muss manchmal von A nach B transportiert werden, da braucht man, man ein Auto. Und daher eigentlich ideal. Also ich, ich fühle mich sehr befreit, kein Auto zu besitzen und kann es aber trotzdem nutzen, wenn ich es brauche. Das wäre auch meine, mein Wunsch für, für alle anderen, dass es ihnen so geht.
0: Sehr äh, gutes Schlusswort fast schon, Denise. Andreas und ich wollen uns ähm, herzlich bei euch beiden bedanken. Ja, wir wünschen euch ähm, bei der Metron, bei der SBB viel Erfolg in euren ja, eigentlichen Jobs. Aber wir sind fest davon überzeugt, dass es neben dem, ich sag mal, wissenschaftlichen, akademischen und dem, was wir tagsüber tun, viele, viele Initiativen dieser Art braucht, ja, die von Privaten angestoßen werden. Weil nur die können eigentlich von innen auch wahrscheinlich am Ende Verhalten, Perspektiven und so weiter verändern. Ja. Und das braucht die Branche. Und es braucht die Gesellschaft. Insofern dafür beide Daumen gedrückt, dass es so erfolgreich in den nächsten Monaten weitergeht. Herzlichen Dank an euch Danke. und bis sehr bald. Vielen Dank. Danke. Danke, dass Sie uns begleitet haben. Nächsten Donnerstag geht die Reise mit einem spannenden Thema
2: weiter.